0: Comme promis, je vais vous parler du roi de la photo dans le milieu de gamme, le Google Pixel 5. Allez, c'est parti Le Pixel 5, premièrement, c'est un smartphone très 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 attendu pour les fans de technologie. Mais pour les autres, bah, c'est un peu moyen et je vous pourquoi c'est moyen ou c'est pas intéressant du tout pour des gens. Premièrement, le Google Pixel 4 avec un design horrible, et bien bah, le Google Pixel 5 fait la moitié du chemin. Le truc c'est que, à l'avant, l'année dernière, on avait un gros front. Et eh bien, cette année, on a juste ce petit tronçon en à gauche. L'arrière, pour les que je vous dis la l'arrière du Pixel 5 est horrible. Premièrement, avec un trou dans le dos, je vais vous expliquer ce que appelle trou plus tard. On a aussi le bloc photo. On dirait qu'il y a plein, plein, plein de capteurs dedans, alors qu'en réalité, il n'y en a que deux à l'intérieur. Et ça, c'est assez bizarre. Quand il y a deux capteurs, il faut que les, les consommateurs sachent directement qu'il y a deux capteurs. Regardez sur les iPhone 10, et tout ça. Donc, franchement, il faut vraiment que Google mise sur des choses, mais pas sur d'autres. Aussi, on a un écran de 6 pouces, un écran OLED, hein, avec une densité de de 432 pixels par pouce, un écran flash compatibles compatible on a dit ça, c'est toujours très bien, mais par rapport à l'année dernière, il n'y a pas vraiment d'évolution. Ce qui est bizarre, c'est que l'écran n'est pas de 6,3 pouces, ni de 5,4 pouces, c'est de le 6, le 6 pouces exactement. Les haut-parleurs, on a des haut-parleurs en bas et on a aussi un haut-parleur sous l'écran qui est très, très, très moyen. Nous que c'est très, très moyen. On a aussi du Wi-Fi, de la Wi-Fi 5, pourquoi pas directement dans la wi 6, hein? on a du Bluetooth 5, d'accord On a un capteur d'empreintes digital au dos. C'est bon, là, moi, je suis vraiment énervé. Quand j'entends ça, ça m'irrite. Parce que les capteurs d'empreintes digital au dos, c'est une technologie qui disparaît. Même si on a smartphone à 200 euros, on a même des capteurs d'empreintes digitales en forme de bouton. Donc, comment ça se fait que Google fasse encore cette technologie pour des smartphones aussi chers? Ça ne se comprend pas du tout. Ils peuvent donner tous les arguments du monde, ça ne se comprend pas. Minimum sur le bouton, minimum sous l'écran, le OnePlus Nord coûte 200 euros moins cher. Mais il a ça. Je comprends pas la logique de Google. On a aussi de la charge en USB-C. On n'a pas de prise jack. On a le processeur Snapdragon 700 5G, très puissant, mais compatible aussi 5G. Donc le Google Pixel 5, le Google Pixel 4, 4G, 5, 5G, mais le 6 ne sera pas 6G. Là, les gens On a le processeur Adreno 620, GPU, euh, excusez-moi, Adreno 620, 8GB RAM, 128GB de stockage, on a une compatibilité NFC, et le bouton power est un peu au-dessus des déju- au déju- boutons de volume. Bon, vous voulez que je vous dise une vérité Je crois que les bords bordures sont assez uniformes de part et d'autre. Je crois que les bordures en haut ressemblent carrément aux bordures en bas. Bon, on a aussi Android 11 dessus. On pourra demander ce Android 13, cest de l'Android stock. Côté batterie, on a de l'amélioration. Par rapport à l'année dernière, on a doulé la batterie. En tout cas, à peu près, hein, on a une augmentation de 45% de la batterie. De 4080 millions par heure avec une charge rapide 18 watts. Vous voulez que je vous dise la vérité, ce n'est pas vraiment une charge rapide. Prenez plutôt un bloc chargeur de chaleur de 25 watts ou 30 watts pour aller un peu plus vite parce qu'on charge le truc en 1h40 et 1h40 c'est encore très 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 long en 2020 par rapport aux autres concurrents à côté. On a aussi un chargeur on peut aussi avoir la charge sans fil 10 watts. On a deux couleurs, le noir et le vert. Vous voulez que je vous vérité le noir, plus joli quand même. On a un dos en plastique, je ne sais pas pourquoi, mais comment en 2020, on peut encore avoir des dos en plastique Ils ont expliqué qu'il oui, y a de l'aluminium à l'intérieur et qu'on permet une charge sans fil, tout, tout, tout. Mais moi, je ne suis toujours pas d'accord avec eux. Le dos en plastique, c'est pas normal en 2020. Limite le dos en vert, quoi je comprends pas. En plus, là, je vous dis, on est sur une fourchette de 630 euros. Ce pas possible d'avoir un dos en un capteur d'empreinte digital au dos et quelques petits, quelques petits défauts comme ça. Ce n'est pas, c'est pas possible. On est à 151 grammes. J'avoue, c'est super léger. Franchement, c'est léger, léger, même maintenant un pourra plus grand. Mais bon, le smartphone n'est pas aussi énorme que ça, il, me fait, il fait 6 pouces, bon, bah, c'est pas si, si surprenant que ça. Mais il y a aussi un truc qui me chiffonne, c'est que pourquoi il n'y a pas de Google Pixel 5 XL Vous bah, m'entendez à un Google Pixel 5 XL qui, qui va être plus grand, avec une meilleure batterie et une meilleure performance pour un prix un peu plus élevé. Le truc, c'est que cette année, eh, Google n'a pas voulu aller dans le segment haut de gamme. Ils sont plutôt restés dans le milieu d'hommes. Parce que l'année dernière, ils ont dépensé beaucoup d'argent sur leur Google Pixel 4 qui s'est fait, bah, désolé, mais bah, péter les dents. En plus, euh, ils ont eu aussi quelques problèmes financiers parce qu'ils n'ont pas vraiment vendu les truc Pourquoi le capteur Soli est parti Bon, là, franchement, il faut qu'on fasse un petit débat. Parce que le capteur Soli, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est un capteur de reconnaissance faciale 3D qui permettait de faire quelque chose comme basculer sa main devant l'écran pour changer de musique ou faire pourquoi Pikachu? Franchement enfin, en sérieux, j'adore les Pokémon, mais est-ce que ce qu'ils appellent en variant vraiment la peine? Bah non, hein. c'est pas faire pourquoi Pikachu qui est révolutionnaire. C'était plutôt la reconnaissance faciale, parce que c'était le vrai atout mec à côté de, de Apple avec son Face ID méga méga puissant. Donc franchement, ils, ils ont essayé de combattre Apple là Parfois, à combattre le feu par le feu, ça ne marche pas trop si vous voulez créer un incendie à peu près. Donc, le truc, c'est que on n'a plus de soli, parce que soli aussi, ça prenait beaucoup d'espace, ça faisait qu'on avait un gros front, alors que Apple avait une encoche, même si l'encoche aussi était assez grande, bah, un front, c'est toujours pire qu'une encoche. Quoi. Donc, Google, leur vrai problème, peut vous en parler plus tard. Maintenant, parlons de la photo, parce que c'est vraiment le roi de la photo, un capteur principal de 12,2 mégapixels, et un ultra grand angle de 16 mégapixels. Bon, pour tous ceux qui détestent ça, on n'a pas beaucoup de mégapixels, mais si vous voyez la qualité des photos, on a un piqué incroyable, on a des détails super, un, super cool. On, on dirait même pas 12 mégapixels. Bon, après, c'est un peu différent, mais franchement, les photos sont de très. Très, très, très bonne qualité. L'année dernière, Google hurlait que le soir, comme ça ne sert à rien. Ils en ont vanté les mérites Ils ont vanté les louanges d'un téléobjectif. Et bien, cette année, il n'y a plus de téléobjectif. Ça, ça entre déjà dans le problème de Google dont je vais vous parler plus tard. Et d'ailleurs, le champ d'ouverture est de 107 degrés. Ce n'est pas du tout grand. Comparé à d'autres produits qui peuvent monter jusqu'à 125 degrés. Mais bon, minimum, j'aurais dit 120 degrés, hein, mais là, on est sur 107 degrés. Donc, il reste encore à profiter cet ultra grand homme. Côté Selfie, on a un capteur Selfie de 8, még- 8 mégapixels. Ce n'est pas la taille de 8 mégapixels. C'est le traitement qui est offert par ces capteurs. C'est ça qui en voit la peine, franchement. Donc, vous inquiétez pas, vous ferez des très, 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 très bonnes photos, même de meilleures photos qu'on aura pu suivre. Évidemment, parce que Google, avec ses algorithmes, c'est incroyable. Vous pouvez filmer en 4K à 60 FPS très bien stabilisé, un mot nuit incroyable et le smartphone s'est Maintenant, parlons des problèmes de Google. Premièrement, le vrai gros problème de Google, c'est qu'il y a quelque temps, un YouTuber, nommé Brandon le Proctor, ah, il a dit un truc, ça, ça me tique toujours dans la tête, c'est qu'il a dit que Google, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et je suis entièrement d'accord, je ne sais pas ce qu'ils font. Il faut qu'ils savent où ils vont, il faut qu'ils se reconnaissent comme une marque pionnières, soit du logiciel, soit du hardware, il faut qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Quoi, On veut être comme Apple ou on veut être comme tous les constructeurs Android. On veut proposer un meilleur rapport qualité prix, on veut proposer des matériaux durables, on veut proposer les, les smartphones les plus rapides mais les, une partie photo nulle ou on veut proposer la meilleure partie photo en proposant des smartphones nuls. Il faut qu'ils se reconnaissent parce que avec ce smartphone, ils prouvent une fois de plus qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas où ils vont se trouver. Ils ne savent pas sur quel marché se poser. Regardez le Google Pixel 3 et regardez le Google Pixel 4. Regardez les différences notables. Là, on est passé même sur un smartphone euh, qui était même plus léger que l'année dernière. Et ça, ça n'arrive pas très souvent chez les constructeurs. On a un point Le capteur solide, ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour développer ce capteur. Et au final, ils l'ont abandonné comme une vieille chaussée. Et ils mettent un dos en plastique grand verbe de l'année dernière. Il faut qu'ils savent où ils vont. Ils ont vous savez, mis une super petite batterie. C'est-à-dire qu'ils ont mis une grande batterie. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Où ils veulent aller Qu'est-ce qu'ils veulent C'est ça la différence. C'est ça le problème. Le vrai et unique problème de Google, ils ne savent pas. Là-bas. Et sur ce, je termine ce podcast. Allez, c'était MTech.